0: Menyusul adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian di sekitar Istana Merdeka dan Monas. Sebagai antisipasi aksi Masa Reuni 212, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta mengubah pola operasi keberangkatan kereta api jarak jauh pada Kamis pagi. Sebanyak 12 jadwal keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir juga berhenti di stasiun Jatinegara untuk melayani penumpang. PT Kereta Api Indonesia, Daop 1 Jakarta, melakukan rekayasa pola operasi keberangkatan kereta api jarak jauh, mengantisipasi kemacetan di sekitar stasiun Gambir, karena adanya rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian. Jika biasanya seluruh perjalanan kereta api jarak jauh hanya berhenti mengangkut penumpang di stasiun Gambir, kali ini kereta jarak jauh juga berhenti di stasiun Jatinegara. Sebanyak 12 jadwal pemberangkatan kereta api jarak jauh yang dapat berhenti di stasiun Jatinegara. Salah satunya kereta api Argo Parahyangan dengan tujuan Kota Bandung, Jawa Barat. Persipasi kemacetan lalu lintas yang mungkin dapat menyebabkan calon pengguna KA Jarak Jauh yang akan menuju stasiun Gambir mengalami keterlambatan karena dampak dari rekayasa lalu lintas yang dilakukan untuk beberapa area menuju stasiun Gambir. Maka pada hari ini PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan rekayasa operasi dengan memberhentikan sejumlah KA keberangkatan Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara untuk dapat melayani naik penumpang KA jarak jauh. Adapun terdapat sekitar 12 KA dalam kurun waktu di rentang pukul 6 pagi sampai dengan pukul 1 siang yang dapat melayani naik penumpang KA jarak jauh di Stasiun Jatinegara.
1: Jadi ya hari ini bisa saya sampaikan ya. sampai dengan sore hari ini ya, Situasi Kota Jakarta dalam kondisi amat terkendali. Sejak tadi pagi juga untuk kegiatan antisipasi Reo 212 yang memang telah kami sampaikan bahwa Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan ini. Termasuk juga dari Satgas Covid, Provinsi DKI tidak memberikan rekomendasi untuk kegiatan ini karena adalah pertimbangan faktor pandemi. Uh, sepanjang hari ini ya uh, untuk wilayah Patung Punda khususnya tidak ada kegiatan religi ataupun berkumpulan uh, masa masyarakat persoal dan persoalan publik buat satu pada pukul 10 tadi sempat ada kurang lebih 500 uh, masyarakat atau masa yang terkonsentrasi di jalan Baik Hasim yang mencoba uh, menuju ke Pondok Namun setelah diberikan uh, pemahaman oleh petugas lapangan baik dari Polri dibantu TNI dan juga komite daerah dalam panggilan terkait dengan legalitas dan tidak memiliki izin. Kemudian juga ada aspek keamanan yang membahayakan yang membahayakan kesehatannya terkait dengan peneluruhan COVID-19. Nah, syukur Alhamdulillah ya Masa bisa mengerti dan paham dengan situasi uh, karena kita juga pemahaman, apabila memaksakan diri untuk masuk kelihatan maka akan ada sanksi pidana yang akan dijerat kepada mereka, sehingga mereka menyadari itu dan bisa kembali melalui jalur tanah pang, ya. kemudian situasi sampai hari ini ya akan kendali dengan normal kemudian penutupan eh, sekitar patung kuda maupun eh, monas eh, kita tadi pukul 14.00 sudah kita normalkan kembali jadi semua arus terlalu lintas yang menuju eh, patung kuda maupun monas termasuk di ini sudah normal kembali
0: Artinya, uh, artinya uh, jalan yang sebelum ditutup sekarang sudah bisa dilalui lagi oleh uh, pengendara begitu ya Pak Zulpan dan uh, kalau melihat tadi Pak seperti apa sebenarnya proses uh, pengamanan yang dilakukan dan uh, bagaimana evaluasinya Pak?
2: Ya Pengamanan yang kita lakukan hari ini yaitu pengamanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tentunya dibantu teman-teman dari PODAM Jaya termasuk juga Dari pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP, kita menggelar kekuatan kurang lebih 2.000 kekuatan, di mana di antara 1.500 dari Polda Metro dan juga sisanya dari kekuatan TNI maupun Satpol PP. Kemudian kita membagi tentunya pengamanan konsentrasinya adalah kita mengupayakan agar tidak ada masa yang menuju patung kuda untuk dijadikan tempat reuni. Kita uh, menjadikan ini sebagai pengamanan ya, yang bertujuan untuk uh, keselamatan ya, dan kemanusiaan. Ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pemolisian yang mengedepankan tindakan-tindakan pencegahan, ya sehingga kita ya dengan langkah-langkah upaya yang kita lakukan, syukur alhamdulillah ya tidak ada kegiatan reuni di Patung Puda, ya sehingga situasi pada pukul 14.00 bisa dinyatakan terkendali aman sehingga jalan dibuka kembali ya normal seperti biasa.
0: Baik, berarti ini tadi uh, gabungan dari pihak kepolisian, TNI dan juga Pol PP begitu Pak Zulpan, Berapa tepatnya personel yang diturunkan dan seperti apa tadi pendekatan terhadap masa pak agar pembubaran berjalan tertib. Tadi informasinya juga sempat ada sedikit bersi tegang begitu ya Pak ya ketika akan uh, dibubarkan begitu.
2: Iya jadi uh, pola yang dikedepankan adalah pendekatan Persuasif dan humanis ya uh, Saya rasa bukan bersih tegang ya Cuman karena uh, Namanya banyak orang ya 500 kurang lebih ya Semuanya mengeluarkan suara Jadi kelihatan seperti ya Bersih tegang tapi ternyata tidak ya Di lapangan Karena terbukti dalam waktu singkat Setelah diberikan pemahaman Dari aspek legalitas hukum maupun uh, Pandangan kesehatan terhadap kegiatan Yang mereka lakukan Ini mereka memahami sehingga dengan cepat mereka langsung kembali melalui jalur Tanah Abang dan pada pukul 14.00 wilayah yang tadinya kita amankan kita tutup ya untuk antisipasi reuni ini terkait dengan pandemin Covid yang kita khawatirkan ini bisa kita buka kembali kita normalkan kembali ini sebagai bukti bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan tertib dan aman sehingga pada kesempatan ini ya saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada saudara-saudara kita dari Persaudaraan alumni 212 yang telah uh, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan yang sudah kita himbau untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran positif bagi kita semua bahwa hmm. pandemi COVID ini adalah menjadi tantangan bagi kita semua, bukan hanya kepolisian, ya, tetapi ini hmm. adalah pekerjaan rumah bagi semua elemen masyarakat agar Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Tidak terjadi lagi lonjakan gelombang COVID yang ketiga. Kita ya, tahu wilayah DKI ya mulai hari ini juga PPKM-nya sudah level 2. Sehingga ya. uh, prokes kesehatan tentunya sudah diberlakukan terhadap semua kegiatan kemasyarakatan.
0: Baik, Pak Zulpan tadi terkait uh, imbauan yang Anda berikan begitu apalagi saat ini DKI Jakarta uh, sudah naik statusnya menjadi PPKM level 2, bagaimana ketu- ketentuannya begitu untuk uh, masyarakat yang menggelar aksi damai ataupun juga aksi unjuk rasa dan uh, sebagainya, Pak?
2: Ya, tentunya uh, kegiatan PPKM level 2 itu ketentuannya sudah jelas ya, dituakan oleh pemerintah baik Satgas Covid maupun ketentuan uh, dalam instruksi mendagri. ya. Ada instruksi mendagri yang terbaru nomor 62 tahun 2021 terkait penerapan PPKM pada Satna Nataru. Ini menjadi pedoman-pedoman kita tentunya ya. Jadi bukan hanya domain Polri. Polri tentunya menjaga keamanan, ketertiban berdasarkan peraturan, ketentuan yang diberlakukan ataupun yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu yang sangat menonjol, yang perlu saya sampaikan adalah kita sekarang memiliki aplikasi peduli lindungi. Nah, tentunya ini harus kita gunakan. Kalau kegiatan di lapangan terbuka, majelis kemasa banyak, tentunya peduli lindungi ini tidak bisa digunakan.
0: Elsa, Apa sanksi yang diberikan dari pihak rektorat UNSRI terhadap oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual?
3: Ya Zaki, dan juga pemirsa pihak rektorat Universitas Sriwijaya telah memberikan sanksi administratif terhadap oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya saat melakukan pembimbingan skripsi. Adapun sanksi yang diberikan yaitu berupa pencopotan dari ketua jurusan akademik. Pemberian sanksi ini pun dinilai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa terlalu ringan. Sanksi yang diberikan seharusnya lebih tegas lagi. Yakni tidak hanya dicopot sebagai ketua jurusan akademik saja, namun juga dipecat sebagai dosen di Universitas Sriwijaya. Pemberian sanksi ini pun uh, dinilai tidak melibatkan badan eksekutif mahasiswa, begitu pun saat oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual ini uh, mereka mendapatkan informasi dari media sosial. Meskipun tidak dilibatkan dari pihak rektorat, BMKM Unsri ini tetap akan mengawal kasus ini hingga selesai nantinya. Dan seperti yang diketahui, uh, dua bulan yang lalu, seorang mahasiswi Unsri curhat di media sosial terkait dengan pelecehan seksual secara fisik yang dialaminya saat akan melakukan bimbingan skripsi di Universitas Sriwijaya, tepatnya yang ada di Indralaya, Ilir, Sumatera Selatan. Dan saat ini kasus ini masih ditangani oleh Polda Sumatera Selatan dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Dan untuk diketahui apa saja protes dari BMKM Unsri, kita simak pernyataan selengkapnya dari Ketua Presma Unsri, Dwi Kisandi.
2: diberikan selesai seberat-beratnya sesuai dengan uh, seperti yang dilakukan, gitu. mm-hmm. sesuai dengan apa yang diperbuat. Terus untuk perbaikan ke depan agar jangan ya, sampai terulang diberi. ini apa? Nah ya se- harapannya a- memang uh, ini merupakan uh, di tahun ini uh, kita harusnya bersih-bersih. Uh, mm-hmm. Oknum-oknum yang melakukan hal yang tidak benar, mm-hmm. hal-hal yang tidak baik seperti itu. Justru dengan ketika kasus ini ditindak dengan tegas kami yakin ke depan tidak ada lagi kasus seperti ini. Maka uh, harus diselesaikan segera dan dituntaskan segera agar kasus ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.
0: Zakia, ya Elsa, kemudian sejauh mana perkembangan penyelidikan terkait kasus ini? Ya, hingga
3: saat ini Polda Sumatera Selatan tepatnya dari subdit perlindungan perempuan dan anak masih terus melakukan penyelidikan dan terkait dengan oknum dosen ini telah uh, mengakui perbuatannya yakni telah melakukan uh, pelecehan seksual terhadap uh, mahasiswi saat melakukan bimbingan skripsi dan seperti yang diketahui kemarin tepatnya pada hari Rabu 1 Desember 2021 Polda Sumatera Selatan ini telah melakukan olah TKP di kampus Unsri yang ada di Indralaya tepatnya di ruang laboratorium pendidikan sejarah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dimana dalam olah tkp yang dilakukan turut dihadiri oleh korban yang berinisial dr kemudian juga dari polres ogan ilir berikut juga dari polda sumatera selatan Adapun uh, olah TKP yang dilakukan ini berjalan selama kurang lebih 2 jam. Dan sejauh ini dari Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa uh, sudah ada 3 orang yang diperiksa terkait dengan kasus ini, termasuk juga terlapor, ini telah dipanggil 1 kali. Namun, uh, oknum dosen tersebut belum juga memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Selain dari uh, kasus dugaan pelecehan sesual yang dialami oleh DR, Ada dua laporan lagi yang diterima oleh Polda Sumatera Selatan terkait dengan pelecehan seksual. Jika DR mengalami pelecehan seksual secara fisik, untuk dua korban lainnya ini mengalami pelecehan seksual secara verbal atau mendapatkan kata-kata yang kurang pantas dari oknum dosennya. Dan sampai saat ini pun pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti untuk nantinya kasus ini akan diproses lebih lanjut lagi.